0: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h La bienvenue dans cette émission de Libre Antenne Ado Co, Une émission animée par des ados qui reprend après un long silence dû au confinement Ce soir, nous allons parler orientation scolaire avec le CEO de Célesta Et pour information, cette émission a été enregistrée dans les conditions sanitaires de vigueur Je vous propose maintenant d'effectuer une présentation de l'équipe
1: Jules nous parlera de sport eh bien oui, bonsoir à tous. Ce soir, la rubrique fusionne avec la rubrique sport pour vous montrer les meilleurs objets à utiliser pendant le sport ou autre utilisation.
0: Cléry nous présentera les infos insolites.
2: Et oui, malgré les conditions très compliquées, je serai toujours là avec mes quatre infos insolites.
0: Alexandre nous présentera une date, un événement Margot nous fera découvrir un livre Comme toujours Et pour cette fois, ce sera la maison des reflets Et Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère
3: Eh oui, comme dit, c'est un chiffre mystère Donc je vous laisse le suspense encore quelques minutes
4: et William nous présentera une collection impressionnante. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour mon premier record, je vous ai préparé un record qui devrait plaire à beaucoup de monde, car je vais vous parler de la personne qui a collectionné le plus de canettes de coca.
0: Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, eh bien, je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
5: Ce barbu qui avait l'apparence du parfait trader. Il n'en voulait qu'à ton cul, quant à moi je n'en voulais, je n'en voulais qu'à ton cœur. Aucun ne m'a pas maquillé. T'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber. Vie. Que t'es mon soleil, mon rubis. Que moi je suis facile. Que je m'allonge tranquille. Que je suis soumis. J'avais rencontré avant, oh, oh, quand j'étais jeune et charmant
2: sur Azure FM avec l'équipe d'Adoenco tous les mardis soirs de 20h à 21h. Tout de suite on laisse la parole à Jules qui va nous
1: parler de sa rubrique. Bien merci Cléry, bonsoir à tous comme j'ai pu vous le dire avant, que ce soit confiné ou en extérieur, ce soir un top 10 geek spécial sport. Eh bien commençons tout d'abord avec le numéro 1, c'est la puce Adidas GMR, peut-être que certains connaissent qui jouent sur mobile. Cette puce créée par Adidas en collaboration avec Electronic Arts permet de retransmettre des données footballistiques dans le jeu vidéo FIFA Mobile. Ces performances nous feront débloquer des bonus afin d'améliorer notre joueur GMR. Des quêtes seront alors disponibles pour gagner des récompenses telles que sprinter ou faire des frappes afin de rendre donc ce joueur qui est débloquable ben, plus fort. Si vous voulez voir vos performances, elle est disponible en compagnie de sa semelle au prix de 30 euros sur le site de Adidas. Trop cher. Toujours trop cher. Le Numéro 2, je vais vous parler de Zwift Peut-être que certains connaissent Parce que ça a fait pas mal parler de ça Pendant le confinement
0: Je connais la voiture, la Toyota Swift.
1: Non, c'est pas ça Ok. Bon, je sors <rire> Zwift est une application disponible sur ordinateur, tablette et smartphone C'est une plateforme de sport où quand on y connecte son vélo d'appartement ou son tapis de course Ça peut retransmettre nos données dans le jeu En temps réel, donc sur le serveur Une image de nous est créée sur le serveur Donc qui dit serveur dit un serveur en ligne Et qui dit en ligne dit que l'on peut jouer avec ses amis Que ce soit en vélo ou en course à pied Ah oui, c'est quand même plus ludique Ah ben oui, c'est pas mal, on peut faire un petit tour de France confiné. De plus, un classement des joueurs est disponible, dépassez-vous et donnez le meilleur de vos performances si vous voulez y apparaître. Numéro 3, je vais vous parler de Yuka, une application qui est assez connue, mais qui dit sport dit donc mieux manger forcément. Application du coup comme je le disais assez connue du grand public C'est une application disponible sous iOS et Android Qui va nous montrer si les produits que nous consommons Sont bons pour notre santé ou pas à l'aide d'un simple scan du code bar du produit Si le produit n'est pas bon L'application va nous proposer des produits ressemblants Qui seront allant meilleurs. meilleur De plus l'application propose maintenant aussi ce système Avec les produits de beauté tels qu'ils soient Numéro 4 La Garmin Forerunner 745 Je me suis entraîné à le dire C'est un peu un noir à longe, mais pas grave donc, Key sport dit peut-être pour vous, amis coureurs, montre connectée. Ce système assez pratique se démocratise de plus en plus avec les données directement sur notre, sur notre smartphone. À l'heure actuelle, la montre connectée Garmin Forerunner 745 serait une des montres les plus complètes du marché. Disponible aux alentours des 500 euros quand même, elle comporte bien sûr plusieurs fonctionnalités. Déjà, niveau design, son boîtier est fait en plastique assez solide avec son cadran de 44 mm. L'écran de cette montre n'est malheureusement pas tactile Mais les différentes commandes s'effectuent avec les 5 boutons sur les côtés de la montre Elle se barre aussi d'un compteur cardiaque et bien d'autres fonctionnalités Telles que l'étanchéité pour nos amis nageurs Bref, une très belle montre sportive Ou pour les kayakers On dit comme ça ou kayakistes On dit kayakistes Et pour ceux, qui savent, euh, pour ceux qui font du canoë, on dit séiste même comme ça, je vous aura appris des mots Numéro 5, le Nike Training Club Le NTC, l'abréviation C'est une application sportive faite par Nike C'est très simple d'usage, vous entrez vos objectifs Et l'application vous proposera des séances de sport Adaptées en fonction de vos objectifs Et de votre niveau Pas besoin d'en dire plus, sauf peut-être que l'application Est riche de ses programmes Et très appréciée par ses utilisateurs Numéro 6, la Wonderboom 2 Qui dit sport, dit peut-être musique Et pour cela, je vous ai déniché la petite parle rare La Wonderboom 2 Développée par la société Ultimate Tears, c'est une toute petite enceinte qui tient dans la main. Elle possède une très belle qualité sonore. Pour ceux qui aiment les couleurs, sachez que vous allez être au service. Elle est proposée en 5 couleurs. Just Peach, Radical Red, Bermuda Blue, Deep Space Black et le Crush Ice Grey. Elle est étanche et certifiée IP67 Donc la norme IP67 Comme on peut le retrouver sur certains smartphones Comme on peut l'entendre C'est une norme qui dit qu'elle est étanche à 2 mètres pendant une 30 minutes ou 1 heure Et résistante à la poussière cette enceinte, elle ne comporte malheureusement pas de micro. Vous ne pourrez donc pas prendre d'appel ou contacter votre assistante tel que Siri ou Google avec cette enceinte. Une belle petite enceinte assez complète, disponible autour des 60 euros dans vos magasins. Numéro 7, la Nike Adapt BB 2.0 Décidément toujours des noirs à l'ange. Vous aimez Retour vers le futur Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Vous, vous rappelez vous de cette scène où Marty McFly enfile ses chaussures qui se lassent toutes seules Eh bien, amis cinéaste, Nike l'a fait avec ses Adapt BB 2.0. Elle se sert donc toute seule. Si on veut les desserrer, aucun souci, il suffit de mettre une pression sur l'un des deux boutons latéral sur la chaussure ou tout simplement avec l'application disponible sur nos smartphones. Numéro 8. One Football. Je m'adresse à vous fans de foot, OneFootball c'est une application personnalisable où l'on peut choisir tout simplement les équipes, les joueurs, les compétitions que l'on souhaite Afin d'avoir les résultats ainsi que des actualités qui sont assez intéressantes notamment En période de mercato tel que nous le sommes actuellement parce que oui, les joueurs peuvent partir de leur club très complète et gratuite Elle est disponible sous iOS et Android Numéro 9, je vais faire un retour dans le temps je vais vous parler de la Kinect Un clin d'œil du coup à nos amis gamers J'ai envie de vous parler d'un objet qui était disponible Et compatible avec la Xbox 360 Ça ne date effectivement pas d'hier La Kinect était un capteur Qui retransmettait nos mouvements dans les jeux disponibles Tels que Sports, Des jeux Disney à moule de reprises comme on a pu le voir Ou encore des jeux Harry Potter Oui il y a eu des jeux Harry Potter On pouvait aller à Poudlard, c'était génial C'était il y a 10 ans C'était effectivement il y a 10 ans Ça fait longtemps et pour finir, je vais vous parler de la GoPro. On la voit partout chez nos amis sportifs extrêmes. La GoPro, compagnon depuis plusieurs années maintenant, est la grande référence des caméras d'action. Leur dernier modèle, la GoPro Hero 9, est plus améliorée que jamais. Une stabilisation encore meilleure, une application pour avoir les vidéos que vous avez produites sur votre smartphone directement, un petit écran à l'avant comme retour caméra pour ceux qui, pourquoi pas, désirent faire un vlogs. une étanchéité à quelques mètres, pour ceux qui veulent aller sous l'eau, Bref, la parfaite petite caméra passe partout Pour immortaliser toutes les activités que vous désirez Un petit clin d'œil d'ailleurs Et Nick Woodman, patron de GoPro Si tu m'entends, j'adorerais que tu m'envoies un modèle de démonstration Je ne dis ça, je ne dis rien Voilà, voilà Tout de suite, on peut enchaîner avec Cléry T'as des infos insolites à nous présenter, il me
2: semble plusieurs infos à vous présenter ce soir Donc, Pour mes deux premières infos, je vais d'abord vous parler D'une info en France, oui, notre chère patrie Alors, ça se passe en Tarn-et-Garonne où des gendarmes ont fouillé une voiture lors d'un simple contrôle, ont trouvé un bocal transparent. Et dans ce bocal transparent, il y avait une brioche, tout commun. Et dans cette brioche, qu'y avait-il Une barre géante de cannabis. Donc, les gendarmes ont pris ça avec humour. Ils ont bien sûr confisqué le matériel et verbalisé le conducteur en question. Et ont mis un petit message sur les réseaux sociaux, comme quoi, si vous avez des projets de plans ou de, de transmission de drogue illégale... Essayez de voir un peu sur leur page Facebook ou
1: Twitter T'imagines, tu vas à ta boulangerie, ça fait bonjour, j'aimerais un petit pain Ah, c'est ah, pas du chocolat Ah, d'accord C'est un code Alors, deuxième info
2: Alors, ça se passe à Bali hein C'est un peu plus loin que la France Donc, ça concerne Souvent les touristes et les étrangers à Bali Donc, c'est quand ils ne respectaient pas Les fameuses mesures sanitaires Pour les réprimander Les policiers les ont obligés à faire des pompes pour ceux qui n'avaient pas de leur masque sur eux, c'était 50 pompes. Et pour ceux qui le mettaient de façon inadéquate, par exemple sous le nez ou sous le menton, c'était 15 pompes. Donc c'était bien sûr une mesure si les personnes n'avaient pas d'argent ou ne voulaient pas payer. Pour l'instant, plus de 70 personnes ont reçu une amende de 100 000 roupies, ça fait 6 euros. Mais une trentaine d'autres n'avaient pas d'argent sur eux et ont été sanctionnés par les pompes. Donc depuis l'an dernier... Moi je valide. C'est complètement obligatoire, le masque à belly, hein, comme partout ailleurs. Est-ce que tu fait le calcul si c'est proportionnel le nombre de rubis et de pompes euh, J'ai pas encore essayé, mais je sens que ça va prendre un petit peu de temps.
0: Ah, J'ai une dernière info pour toi, mais celle-là, c'est du côté de l'Italie. C'est euh, une amie de 98 ans qui a découvert 475 000 euros cachés dans une machine à écrire que son mari avait bien planqué. On était en confinement, elle s'est dit, tiens, je vais faire le ménage. Et elle a trouvé le livret d'épargne avec euh, 35 ans d'intérêt.
1: Toujours pour revenir sur le passé, on a pu entendre aussi, ça a, beau, ça a été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux, des lettres d'amour qui ont été retrouvées dans une déchetterie qui datait. Et effectivement, ben, très belle histoire.
0: Ok, bah, je vous propose de faire une pause musique. Allez, c'est parti.
6: Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. Du vent dans les cheveux. Et le bruit des essieux Nos souvenirs Qui sont en feu. Le train du soir File vers toi Derrière les montagnes Le dernier ferry Pour le paradis La compagnie Les soldats du corail Qui boivent, qui chantent qui qui iraille, qui iraille, qui Je ne sais pas ce que je ferai, quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai, quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai je ne pleurerai pas Je ne
7: pleurerai pas Le train du soir File vers toi Sans direction, sans chauffeur Derrière le moteur J'entends battre ton cœur Le dernier ferry Pour le paradis La, La mer, mer serait-il
6: Cette nuit Je ne sais pas ce que je ferai je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Mais je ne pleurerai
7: pas. Mais je...
0: De retour sur Azure FM pour cette première émission de reprise à Dohenko. Tout de suite, je laisse la parole à Alexandre qui va nous parler d'un événement culturel.
8: Alors Alexandre, on sait tous que la Chandeleur est une fête très appréciée des amateurs de crêpes, mais d'où vient-elle Cette fête chrétienne qui célèbre la présentation de l'enfant Jésus au temple trouve plutôt son origine dans les fêtes païennes, c'est-à-dire une fête qui est non chrétienne, comme les Lupercales qui se fêtait aux environs du 15 février, en l'honneur de Lupercus, du acorn de la forêt, des plaines et des champs, de la fécondité et des troupeaux chez les Romains. C'est pan chez les Grecs. Par ailleurs, le mot février vient du verbe februare, qui signifie purifier en latin. Chez les Celtes, on fêtait au début de février Imbolc, en l'honneur de la déesse Brigitte, ou Brigitte. Les paysans portaient des flambeaux et parcouraient les champs en procession, priant la déesse de rendre fertile la terre avant les semailles. La chandeleur trouve aussi son origine dans une fête de l'ours où l'on célébrait la sortie de l'ours de sa tanière d'hibernation. Cette fête était caractérisée par des déguisements en ours. Cherchant à éradiquer ces cultes païens, l'église les a transformés en chandeleurs. D'ailleurs, cette fête tire son des chandelles bénites qui ont remplacé les torches.
0: Je me coucherai un petit peu moins bête ce soir.
8: Une festa candelarum, fête des chandelles, se serait aussi déroulée à Rome, commémorant la recherche de proserpine Perséphone chez les Grecs, qui fut enlevé par Pluton, dieu des enfers chez les Romains, par sa mère, Cérès, déesse de l'agriculture. Et pourquoi mangeons-nous des crêpes La tradition attribue cette coutume au pape Gélas Ier, qui faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Mis à part l'anecdote sur le pape, la tradition des crêpes le jour de la chandeleur nous viendra également des paysans. Le 2 février marque chez eux la fin de l'hiver et le retour de la belle saison. Pour se porter chance, ils ont ainsi pris l'habitude de faire sauter les crêpes avec la farine excédentaire de l'année passée. La crêpe ronde représente le disque solaire. Elle invoque ici le retour des beaux jours. Mais quelles qu'en soient les origines, la chandeleur est l'occasion d'un nouveau moment de partage gourmand autour de délicieuses crêpes.
4: Et moi, on m'a dit toujours que les mois en air ont mangé des huîtres. Je sais pas. <rire> voilà, merci Alexandre. Et euh, le thème de cette émission, donc, qui était l'orientation scolaire. Donc, euh, on va tout de suite retrouver Philippe Jaloux. Qui est le directeur du CIO de Célesta. C'est parti Depuis le 20 janvier et jusqu'au 11 mars,
0: les étudiants et les lycéens qui souhaitent s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur, donc pour les BTS, les BUT, les licences, doivent constituer un dossier et formuler des vœux sur Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France avec plus de 17 000 formations proposées, dont plus de 4 000 formations en apprentissage. Monsieur Philippe Jaloux, vous êtes le directeur du CIO de Célestat. Quelle démarche doit effectuer un jeune Quelles sont les bonnes questions à se poser pour son orientation
9: Alors, Je dirais que dans un premier temps, la démarche qui me paraît essentielle, c'est celle de bien se renseigner, de s'informer, d'échanger avec les partenaires que le jeune aura autour de lui, ses parents, ses amis, son prof principal, euh, les personnes qui interviennent euh, autour de la question de l'orientation en établissement, comme les psychologues du CIO, puisqu'après, ben, il faut s'atteler à, à rencontrer dans la procédure d'inscription par Coursup qui n'est pas très compliqué, mais dans laquelle on va bien devoir venir injecter des vœux qui auront dû être ben, un minimum réfléchis au préalable. La procédure en elle-même, elle n'a elle pas beaucoup évolué depuis l'année dernière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques pièges à éviter. Je pense que les pièges, si on les connaît, on les évite d'autant mieux, notamment le calendrier. Hein. C'est sûr que les dates, elles sont figées et qu'elles ne donnent que peu de souplesse euh, aux personnes. Donc c'est actuellement l'ouverture le 20 janvier et la fermeture le 11 mars. C'est sûr que si les élèves ont pris un temps au préalable quand ils ont démarré leur parcours au lycée pour se renseigner, ben, ça leur donne plus de confort. Donc avis aux élèves qui sont actuellement en seconde ou en première, pour se dire que c'est peut-être aussi déjà le moment de réfléchir à leur orientation post-bac. Chaque élève, à mon avis, doit aussi tenir compte de sa responsabilité dans cette affaire. Il peut prendre conseil autour de lui, autour de ses parents, autour de, de son entourage, mais c'est quand même bien lui qui doit être l'acteur de son projet, tout en sachant que si jamais euh, bah, il se retrouvait dans une situation un petit peu compliquée ou délicate, euh, parce qu'il a loupé un coche, parce qu'il est un peu tout coincé par rapport à la, au choix qu'on lui demande de faire alors euh, il y a plusieurs possibilités de prendre contact pour une assistance soit par son compte Parcoursup, soit par le numéro vert, le 0800 400 070, soit encore une fois par les contacts qu'il a autour de lui en établissement ou dans un CIO proche de son domicile autre petit concept qu'on a l'habitude de donner, c'est de fonctionner peut-être plutôt sur ordinateur portable que sur smartphone, parce qu'on a une meilleure lisibilité des informations et de la manière dont on peut y répondre. Ça nécessite une certaine expérimentation des, des outils numériques, mais je pense que les jeunes aujourd'hui sont assez à l'aise pour la plupart avec ça. On avait aussi l'habitude de conseiller d'être attentif à élargir son choix à des formations qui sont sélectives, ou des formations qui ne le sont pas, donc bien composer son bouquet de dix voeux par différents types de formations, tout en se donnant aussi de l'ambition c'est-à-dire ne pas se limiter dans ses voeux, mais envisager des options qui peuvent paraître des fois un petit peu ambitieuses, mais dans lesquelles les élèves ont toutes leurs chances de réussir. Dans le dossier Parcoursup, on sait qu'il y a aussi une partie qui s'appelle le projet de formation motivée. On a aussi beaucoup d'intérêt à voir comment le jeune, l'élève présente sa motivation. C'est une des raisons pour laquelle au CIO de Célestat, on proposera des ateliers d'accompagnement pour cette partie du dossier, euh, donc la rédaction du projet de formation motivée avec des ateliers qui auront lieu la première semaine des vacances de février du 22 au 26 et euh, de manière ponctuelle les mercredis suivants jusqu'à la fin du mois de mars
10: J'avais pas prévu D'un jour adopter Mon enfant, j'ai dû Surtout m'adapter a pas que les gènes Qui font les familles Des humains qui s'aiment Suffisent Et si la ne touche Toi et moi On la traverse à deux À trois Et si la ne touche Toi et moi Prends ma main la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si la verse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse nous touche toi et moi, Il n'y a, a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse ne touche toi et moi, on la traverse à deux à trois. Et si l'inverse ne touche toi et moi,
8: Ado, Co, Ado Co, libre antenne sur Azure FM. Ah. Eh bien, vous êtes de retour sur le plateau
1: d'Ado les mardis soirs de 20h à 21h, et tout de suite, on retrouve Margot qui a un livre à nous présenter.
11: Aujourd'hui, je vais vous présenter « La maison des reflets » de Camille Brissot. Il est paru aux éditions Ciro. Tout de suite, un résumé du livre. Depuis 2022, donc euh, dans pas très longtemps, les maisons de départ créent des reflets des morts, des sortes de fantômes en quatre dimensions qui reproduisent à la perfection le physique, le caractère, et le petit je-ne-sais-quoi qui appartient à chacun. Les visiteurs sont nombreux, dans les salons du manoir Edelweiss, la plus célèbre des maisons du départ, pour passer du temps avec leurs proches. Daniel a toujours vécu là, c'est son père qui tient le manoir. Un jour, il rencontre Violette, une fille lumineuse, optimiste et joyeuse, qui va faire évoluer Daniel. Voici quelques citations de la maison des reflets. « Vous n'avez jamais assisté à de véritables funérailles, Daniel. La moitié des gens y pleurent le disparu, tandis que les autres pleurent la douleur des premiers. » Le chagrin consume et rien ne brûle sans combustible. Il emporte quelque chose de vous. Et si les fins n'étaient que le début d'une autre histoire C'est ça la réalité, Daniel. Les illusions, mais aussi les désillusions. J'ai beaucoup aimé l'univers de la maison des reflets. Les différents décors, les reflets, les personnes qui orbitent autour du manoir, mais également la réflexion sur la mort et le deuil. La correspondance entre Daniel et Violette était très intéressante, très poétique et très complice. Trois éléments qui font que c'était une petite merveille. La fin aussi m'a bien plu avec toutes les révélations et les conséquences qu'elles entraînaient. Bref, je vous recommande la Maison des Reflets.
1: Margot, juste quelque chose à te dire. Oui. Moi, quand tu me disais Maison des Reflets, je m'entendais au Palais des Glaces, comme à la fête louraise, je m'attendais à bonne ambiance et tout. Wow, ça... C'est pas la même chose.
11: Non, non, pas vraiment. Pas du tout.
0: <rire> en tout cas, tu nous as bien fait voyager. Oui. Merci. On peut le trouver où, le livre euh... Chez tous les bons libraires. Oui. Allez, c'est parti, on enchaîne. Jules, quelle est la suite
1: Eh bien, après Margot, on retrouve Jordan. Il me semble que tu as des chiffres mystères.
3: C'est ça. Alors, je mets fin au suspense. On va commencer par un gros chiffre tout de suite. Donc, c'est 6 000 milliards. C'est ma fortune. Non, ah, pas Non, non. peut-être. Hein. Je te le souhaite, en tout cas.
0: Déjà, c'est dans quel domaine
3: Un premier indice. Donc, c'est tout ce qui touche la technologie, tout ça.
11: Euh, quelque chose qui a
1: été vendu
3: Non. Un capital Non plus. Quelque chose qui a été
1: acheté Non, c'est ah pas avec je... que l'argent. Quelque chose qui a été... Ah, c'est pas yes. Ah, William,
4: vas-y. Le nombre d'appareils invendus dans le monde
1: mmh, en non. un an Le, le nombre non. de composants d'un même appareil, même si ça avait beaucoup, 6 milliards Non, vous êtes loin, là. <rire> c'est pas un truc avec la F, hein non
2: plus. C'est le nombre d'appareils... Euh... Je sais rien, mécanique qui est en fonctionnement euh, en ce non. moment. Non, je vais vous donner un autre ah, indice. Oui, plutôt. un petit oui, indice indice oui, la merci,
3: C'est tout ce qui touche les messages, les textos, tout ça. Par jour Non.
1: 6 milliards de messages depuis le début de l'invention des messages. Presque, mais non. En 100 ans Non, beaucoup moins. De L'année dernière. Presque, mais c'est pas totalement ça. Pendant le confinement, il y a eu 6 milliards de messages. Est-ce que c'est ça Non. Yes. C'est dans le monde, on va dire.
4: Est-ce que c'est en un an, il euh, y a eu 6 000 milliards
3: C'est ça, en un an, 6 000 milliards de messages textos échangés dans le monde. Ouais Bravo. Je continue tout de suite avec le deuxième. Donc c'est un pourcentage, c'est 73%. 73% des Français sont pour un reconfinement Non, ça parle de ce sujet-là quand même, mais c'est pas ça. Presque.
0: Le ça. Non plus L'inverse, sont contre le confinement
3: Non bien 73% conçu. des élèves sont à l'école pendant le confinement ah, pendant Tu le... t'y tu
2: approches, tu, tu approches,
3: mais c'est pas totalement ça
2: Allez, yes 73% ont eu des mesures complètement différentes par rapport
1: à la normale Non 73% des gens aiment bien Non, je ne 73% des élèves sont chez eux Non plus
4: Allez, donne-nous un petit indice.
1: C'est ce qui touche le stress, l'anxiété, tout ça. 73% des jeunes sont stressés à cause des examens de fin d'année. Presque, presque. Mais hein. Titi approche tellement, mais non.
11: À, <rire> cause, euh, à cause du Covid
3: Ouais, c'est ça. Donc, il y a plus de 73% des jeunes qui sont plus stressés, plus anxieux que les autres années avec euh, l'école, les diplômes, de comment ça se passe, la moitié de l'école, tout ça. Donc, ça fait un paquet okay, quand même 73% mmh. qui sentent la différence par rapport aux autres
1: années. T'as dit à cause des diplômes. Du coup, j'avais quand même raison. Non mais hey, pas juste. ouais, c'est un peu de tout
3: en général. Ouais, donc c'était vraiment pas loin. Ouais.
0: Et je te rassure, il n'y a pas que les élèves.
1: Oui, les
3: jeunes
0: actifs aussi, tous ceux qui travaillent. Euh, Jordan, je te propose euh, bah, de, de faire une petite pause musicale.
3: C'est parti. Ça me plaît.
7: Voir
12: la mer Voir si les gens sont fiers Imaginez monter l'eau Bien qu'on ait rien su faire On n'a plus rien à perdre Un peu de ventre et d'ego, Et quelques langues à défaire voir se pleure, nous, 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 nous on s'en fout.
8: Libre antenne sur Azure FM ah.
3: Nous sommes de retour sur Azure FM avec l'équipe d'Adwanko et tout de suite après cette pause musicale je laisse la parole à Cléry pour ses nouvelles infos insolites
2: Ah oui, nouvelles infos insolites comme toujours Alors, la première info insolite, ça se passe au Royaume-Uni C'est le nombre de tentatives qui ont été nécessaires à un anglais pour passer avec succès l'examen théorique du code de la route Donc. C'était l'examen Je croyais l'examen du Covid <rire> Combien
1: de fois as dit Alors combien
2: de fois 158 fois
1: C'est pas énorme
2: Il a été recalé donc, 157 fois, la personne aurait dépensé à peu près 3600 livres sterling avant de l'obtenir Rangez il fallait les stylos, j'ai fait le calcul, ça fait 4000 euros Donc il faut dire qu'aussi en 2019-2020, le taux de réussite aux épreuves pratiques du permis au Royaume-Uni n'a été que de 46% Donc il est beaucoup plus complexe à passer là-bas au moins, il y a de la détermination. Voilà, c'est une très bonne détermination et un très beau budget. Ensuite, deuxième info insolite, on part aux états unis On va parler de l'ex-président maintenant, Donald Trump. Alors qu'il a quitté la Maison Blanche, un ballon à son effigie fera prochainement son entrée au Museum of London. Donc le musée consacré à la vie de la capitale britannique a annoncé ce lundi qu'il exposera l'énorme bébé gonflable représentant le président des états unis Donc ce ballon de 6 mètres de haut, quand même, c'est pas rien avait déjà été exhibé pour la première fois en 2018 pour protester contre une visite du chef d'état américain au Royaume-Uni. Donc c'était devenu un peu le symbole des manifestations anti-Trump. C'est représenté comme un nourrisson au visage colérique et muni d'un téléphone portable. Donc le bébé trump Jr. rejoindra les collections du Museum of London dédiées aux manifestations
1: londoniennes. Le, le bébé avec le téléphone, c'est pas pour son compte Twitter qu'il a été banni par hasard, juste comme ça
2: J'en ai aucune idée, mais je pense pas parce que le bébé date de 2018. Donc forcément, il n'a pas pu être refait ou changé. On
0: sait pas, hein, parce que Les Simpsons étaient quand même très clairvoyants sur de nombreuses années et de nombreux épisodes. C'est
1: vrai, oui. D'ailleurs, ah, en... pour continuer ce que j'avais dit, pour ceux qui ne savaient pas, eh bien, Donald Trump s'est fait bannir tous les comptes de ses réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, mmh. tout ce que tu veux. Il a été banni. Si ouais, son tous...
2: téléphone, il reste plus que la calculatrice. Ça ouais, ne sert plus à rien. Ça. <rire> <rire>
1: si, il a téléphoné.
2: Oui,
3: quand même. <rire> bon, ben, merci pour euh, tes infos, c'est toujours super intéressant. Maintenant, je laisse la place à William pour les records du monde. C'est à toi.
4: Merci, euh, Jordan. Alors, comme je l'ai dit avant, aujourd'hui, je vais parler du plus grand collectionneur de canettes de coca. Il s'appelle Davide Andreani et est italien. L'idée de collectionner ses canettes lui est venue en 1982, lorsqu'il avait 5 ans. Alors, déjà, est-ce que vous avez une idée du nombre de canettes qu'il a récoltées 5 000 Non, c'est plus 47 000
1: ouais. Moins Allez, on fait un juste prix. Allez, c'est parti allez. Alors bon, C'est la
4: musique À ce jour, il a récolté plus de 20 000 canettes venant de 87 pays différents Là, je pense que tout le monde se pose la même question Comment a-t-il fait pour en récupérer autant Alors déjà, ah, ouais, vrai. il gardait celles qu'il buvait et en récupérait autour de lui il a aussi récupéré beaucoup de canettes grâce à son père, qui était souvent en déplacement pour des raisons professionnelles dans toute l'Europe et qui lui en ramenait. Des canettes qu'il lui ramenait non seulement complétaient sa collection, mais étaient aussi des canettes plutôt rares car elles venaient d'autres pays. En 1997, il a créé un site pour partager des photos de sa collection. Le site est toujours accessible et mis à jour régulièrement. Le 14 août 2013, des experts sont venus compter ces canettes, pour pouvoir ajouter son record au livre des records de 2015. À ce moment, il en possédait déjà 10 558. Ces canettes ont été vidées pour éviter qu'elles s'oxydent ou, ou explosent. Ah, quand même <rire> Elles ont été vidées sans les décapsuler, en perçant un trou dans le fond pour donner l'illusion qu'elles sont pleines. Beaucoup de personnes échangent des canettes, et certaines notamment celles fabriquées pour des événements spéciaux, se vendent très chères, entre 400$ dollars et 500$. dollars.
1: Quand elles sont vidées, t'imagines le gars qui vient chez lui qui dit hey, « Eh, ça te dérange pas, je, 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 je prends un coca, je vois celle-là elle est pleine ». Le gars il ouvre, il bah, est où Il est où mon coca Moi j'imagine
2: surtout la personne demande à leur « Excusez-moi, vous aurez pas une canette de Coca-Vite, s'il vous plaît ?» Ça m'intéresse. <rire> en plus il les buvait même pas, je me suis dit il va les boire, même pas, il perçait juste un trou au fond pour les vider. Non mais il aime
3: pas
1: ça de toute façon, c'est connu
0: Eh bien, merci William, ouais. je vous propose de passer à une pause musicale, il reviendra juste après pour la dernière partie de cette émission et le mot de la fin. Oh.
8: Ado Co, libre antenne sur Azure FM Vous êtes de retour sur Azure FM
2: avec l'équipe d'Adoenco tous les mardis soirs de 20h à 21h Tout de suite sur la fin de cette émission,
1: on va passer au mot de la fin. Jules, je te laisse commencer bien, Merci Cléry, déjà merci à tous d'être revenus pour cette émission Donc euh, Je fais une dédicace bien sûr à tous ceux qui travaillent ici à Azure FM, à ma famille à tous mes amis bien sûr à mes profs en espérant qu'ils mettent des bonnes notes euh, Cléry, toi
2: je fais une dédicace bien sûr à tous ceux qui m'écoutent, à mes parents qui me soutiennent, mes amis, et une dédicace à Alexandre qui était venu un peu plus tôt pour s'enregistrer.
3: Moi je fais une dédicace à mes parents, à ma famille, à mes amis, et à Maxime qui nous écoute normalement. Il m'a dit, hein, il nous écoute, même s'il est plus là, il va nous écouter. Maxime il est avec sa pizza ou
2: pas Non, plus maintenant du coup. Ah, un jour il nous la ramènera.
4: Moi je fais une dédicace à toute ma famille, tous mes amis, et euh, voilà, à la prochaine. Et Margot pour finir
11: euh, je fais une dédicace à tous ceux qui, euh, tous ceux qui écoutent l'émission et qui sont fidèles euh, bah, justement à cette émission. Donc je le rappelle, une émission qui a été enregistrée dans les conditions du
0: direct. C'était la semaine dernière, une émission que vous pouvez dès à présent retrouver en podcast sur notre site azure-fm.com, dans l'onglet podcast ADO Co. On laisse le micro à Brian C'est parti. C'est parti.